1: Rząd bardzo czekał na na tą możliwość, żeby ogłosić ten koniec pandemii, po raz oczywiście nasty już, wykorzystali sytuację, że w kilku krajach europejskich się znosi te ograniczenia covidowe, głównie w krajach skandynawskich. Oczywiście różnica jest taka, że tam zdecydowana większość społeczeństwa jest zaszczepiona, u nas zdecydowana większość społeczeństwa nie jest zaszczepiona, Ponieważ, ponieważ trzema dawkami jest zaszczepione coś około 20% Polaków. W związku z tym Polacy będą nadal umierać, oczywiście na tą chorobę, będą nadal umierać na, z powodu osłabienia organizmu wywołanego COVID-em, bo ta liczba, którą podaj 108 tysięcy, to jest oczywiście bezpośrednie przypadki zgonu z powodu zarażenia COVID-em. Natomiast prawda jest taka, że ta liczba jest oczywiście dużo większa, Znamy przypadki osób publicznych, które zmarły w ciągu ostatnich miesięcy na przykład na chorobę serca osłabionego covid
2: to się nazywa zgony nadmiarowe.
1: nadmiarowe. Tak, 200 ponad 200.
2: No, wiemy, wiemy, że
1: jest to naj, jest jakby najbardziej katastrofalna sytuacja, jeśli chodzi o liczbę zgonów Polaków od czasów II wojny światowej.
0: Znaczy, my nie potrzebujemy wojny, tak naprawdę. Ale to było...
1: zawsze tak było. No, myśmy nigdy wojny nie potrzebowali. Wystarczyło że się zajmujemy, zajmujemy sami sobą i już się to udaje. Więc. No, Pełna katastrofa, ale oczywiście, jak ktoś powiedział, wszystko jest, u nas jest polityczne. Czytamy maile ministra Dworczyka, więc wiemy, że wszystko jest w Polsce polityczne. I marketingowe. Mówimy, polityczne, w sensie marketingowe. Czytaj, wszystko się przekłada na słupki poparcia i w związku z tym, ponieważ słupki poparcia spadają z powodu tego, że Polacy już mają dosyć obostrzeń covid to trzeba je zdjąć po prostu.
0: Jak teraz... Jakubie, to co, mamy bal na Titanicu?
2: No nie, dlatego że ja bym powiedział no raczej bal na, na, na statku, na którym panuje śmiertelna zaraza i pasażerów jest trochę coraz mniej. Natomiast ja podzielam tutaj zdanie Bartka w procentach. Jestem tym przerażony, bo to jest zetknięcie kompletnie nieodpowiedzialnej władzy z kompletnie nieodpowiedzialnym społeczeństwem. I to naprawdę jest przerażające, bo zobaczcie co się dzieje. Rząd zaplątał się we własne nogi i ma wewnątrz antyszczepionkowców, których nie jest w stanie przekonać do w zasadzie żadnego pomysłu mobilizującego ludzi do szczepień i rzeczywistego jakby próby zmierzenia się z tym problemem w jakiś rzeczywisty sposób, tak, materialny. Bo wiadomo, że to jest albo, albo pewnego rodzaju środki zapobiegawcze typu maseczki itd. tak, dalej, i tak dalej, albo, albo szczepienia. No przede wszystkim szczepienia był makiaweliczny pomysł rządzących, żeby przerzucić odpowiedzialność na zaszczepienia na pracodawców, głównie prywatnych. tak? Więc to wydawało się, myślę sobie, geniusze. Naprawdę geniusze. Patrzyłem na to z dużym uznaniem. uznaniem naprawdę. W jaki sposób wkręcić pracodawców w rolę państwa, pozbyć się odpowiedzialności. Niech to pracodawcy w takim razie odpowiadają za zaszczepienia w Polsce. Ale nawet to się nie udało, bo nie mieli większości w Sejmie i ustawa w ogóle upadła, nie była głosowana. Tak? Potem lex confident, no to już jest w ogóle jakiś, jakiś aberracyjny, pomysł pod tytułem niech się ludzie nawzajem do siebie donoszą i zastraszają to może ktoś się zaszczepi, gdzie Kaczyński na tym poległ, więc kompletna jakby niezdolność sprawcza, brak sprawczości rządu w rozwiązywaniu tego najważniejszego problemu społecznego od dziesiątków lat, bo setki tysięcy ludzi po prostu umierają, ale z drugiej strony no taka bezwolność społeczeństwa. No, żyjemy w kraju, w którym 100 tysięcy umarło na COVID, 200 tysięcy to są tak zwane... Zgody nadmiarowe i między 50 a 100 tysięcy ludzi co roku umiera z powodu zatrucia powietrza, który jest jednym z najwyższych, najgorszych w Europie. Najgorszych, tak? Tak? Na, najgorszych Jest najgorsze. Jest, 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 jest najgorsze jest w, w Europie, tak? I te, te tysiące zgonów się do siebie dodają i w pewnym momencie masz wrażenie, że Polacy stworzyli sobie jakiś obóz śmierci z własnego kraju. No? I nikt się tym kompletnie nie przejmuje. Tak, żeśmy się do tego przyzwyczaili, że to jest spoko, tak? Więc rządzący, wyczuwając te nastroje zmęczenia, próbują zapomnieć swoje. o problemie, po prostu wykazywać problem. Ja problem bierze, znika, wie, wiesz, jak minister ludzie wychodzi, zapominają.
0: Wie, wiesz, jak wychodzi minister zdrowia i minister dzban na konferencję i, i obaj wiesz, wesoło mówią o tym, że już jest po pandemii i właściwie już się wszystko kończy, To Jak kogokolwiek przekonasz do tego, żeby się szczepił? No ci, którzy się nie zaszczepili, powiedzą, dobrze zrobiliśmy. Proszę bardzo, już jest po pandemii. No bo celem nie
2: jest realna ochrona życia i zdrowia Polaków, skoro Polacy tego kompletnie nie doceniają. Celem polityki rządu jest to, co powiedziałeś na początku. Kuglowanie sondażami. Chodzi o to, żeby zrobić PR taki, żeby słupki nie spadły w najmniejszym stopniu nie spadły i, i tyle. W związku z tym ro, jakby skasowanie problemu i udawanie, że jego już, że tego wirusa nie trzeba się bać, bo on już sobie właśnie poszedł. Ludzie czekają na tą wiadomość, przyjmują ją z wielką, z wielką radością, bo to jest właśnie good news, tak, Dobry, dobra wiadomość. Rząd, rząd przynosi nam wspaniałą wiadomość, rozwiązaliśmy problem, pandemia znika. No super, wszyscy się cieszą, a ludzie umierają dalej, bo przecież to z rzeczywistością nie ma wiele wspólnego.
0: Hmm, smutne.
2: Coś jeszcze, Bartko? Nie, ja
1: zgadzam się całkowicie. Patrzę na to, na tą próbę zachęcenia ludzi do szczepień, której byliśmy świadkami na wiosnę zeszłego roku, kiedy rzeczywiście rząd próbował w takim pierwszym, w pierwszym rzucie przekonać nas do tych szczepionek, a teraz czytam, ponieważ Mam narzędzia do tego, więc czytam na przykład w azjatyckich gazetach, ostatnio w indonezyjskiej, w kambodżańskiej, o tym, że Polska przekazała w prezencie dużą dawkę, dużą liczbę szczepionek, dlatego że oczywiście zbliża się termin użyteczności, i w związku z tym no, super, to zamiast je marnować, polski rząd po prostu oddaje je za darmo krajom, w których ludzie chcą się szczepić. Przynajmniej się nie marnują te szczepionki. Natomiast czytam po prostu praktycznie każdego dnia o tym, że tu 50 tysięcy, tu 100 tysięcy szczepionek pojechało gdzieś na koniec świata, no ponieważ u nas się już do niczego nie przydadzą. A potem słucham opowieści tych ludzi, którzy mówią, że przeszedłem COVID rok temu, a jestem osłabiony do teraz, przestałem uprawiać sport, przestałem coś tam, nie, nie mam siły spacerować i myślę po prostu o tym, o tym long covid który mnie też dotknął zresztą. I myślę o tym, ile po prostu jeszcze ludzi umrze z powodu tego covidu i jak bardzo się tym niech w Polsce nie przejmie. Myślę, że nieszczęściem w nieszczęściu było to, że osoby sceptycznie nastawione do szczepień i do nauki w ogóle są nadreprezentowane wśród wyborców partii rządzącej. To było to nieszczęście, które nas padło w środku nieszczęścia, że po prostu okazało się, że
0: Słupki poparcia są ważniejsze od słupków statystyk śmierci. Sławne zdanie
1: o tym, że lepiej żeby 1% naszych wyborców zmarł niż 10% wyborców ma się od nas odwrócić. To zdanie, które jest przypisywane jednemu z polityków partii rządzącej, nawet jeżeli nie jest prawdziwe, bo nikt do końca nie wie czy ono padło czy nie. Bardzo dobrze oddaje politykę tego rządu
0: niestety. No dobra, słuchajcie, y, wojna w Ukrainie y, wygląda na to, Ty że. Zacząłeś
1: mówić w Ukrainie, bo to wiesz, jest wielka dyskusja na ten temat. I tak, to bardzo, to, polityczna to bardzo polityczna Bardzo <laughs> polityczna, nawet
0: czytałem y, 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 niejakiego Ziemkiewicza który żygnął, ponieważ w Onecie redakcja używa właśnie formy w Ukrainie i pan Ziemkiewicz napisał, że przyjechali do Polski, a nawet nie nauczyli się polskiego, no jakoś dając do zrozumienia oczywiście, jak to on, że no dobra, nieważne, zresztą nie będziemy się zajmować Ziemkiewiczem. Mnie osobiście poprawiali kiedyś Ukraińcy, Byłem w Ukrainie wielokrotnie, byłem na wschodzie Ukrainy, gdy trwała już tam wojna. Byłem po jednej stronie frontu, po drugiej i właśnie mnie poprawiano, że nie nie, nie na Ukrainie, tylko w Ukrainie. Ale też Rada
1: Języka Polskiego otwarcie mówi, że ta forma w Ukrainie prawdopodobnie za chwilę już będzie uznana jako równorzędna z formą na Ukrainie i że po prostu będzie można jej nawet formalnie już używać. Ale zgadzam się, to jest decyzja czysto polityczna, myśmy taką podjęli w Onecie, żeby wyrazić poparcie dla niepodległości Ukrainy po prostu.
0: No dobrze, ja mówię w Ukrainie, a ty jak mówisz? Do tej pory mówiłem na Ukrainie, a... Ale jak usłyszeliście, że Ziem się nie podoba w Ukrainie, to, to chyba że nie. W Ukrainie. Dokładnie. No i dobrze, i tego się trzymajmy. <laughs> Słuchajcie, no wygląda na to, a przynajmniej tak twierdzą Amerykanie, że wojna jest nieuchronna, że Putin zebrał za dużo wojska, za dużo sprzętu, za dużo rozmaitego wyposażenia ludzi. No wszystkiego, aby teraz powiedzieć im wszystkim, no dobra, to tak sobie podjechaliśmy pod granicę i wracamy, więc będzie musiał wejść. Czy Wy się obawiacie tego, co nas czeka w najbliższych dniach, tygodniach?
1: Bardzo. W jedną... Słyszeliśmy te informacje wszystkie, że coś tam się ma wydarzyć w nocy z 16 na 17. Amerykanie mówią o 16 lutego, ale to chodzi o to, że to jest z czasu waszyngtońskiego, więc po naszej stronie świata to już będzie noc z 16 na 17. Ja się zgadzam z tym, że Putin musi coś zrobić. Oczywiście tych możliwości jest dużo i mamy kolejny raz, tak jak mieliśmy przy okazji Krymu i przy okazji Donbasu, sytuację, w której widzimy, że ta wojna dzisiaj może wyglądać inaczej. Ja bo... wiem, tylko że
0: wtedy, wiesz, w tym 2014, nie zgromadzono tak wielkich sił e, ale to nie, e, rosyjskich no tak, ale przy granicy.
1: On nie musi churzyć. Znaczy, sam fakt, że one tam są, już jest, już jest oczywiście... Tak naprawdę już mamy bardzo wiele elementów wojny hybrydowej i one, one już są. Sama obecność tych wojsk na granicy, to, że Ukraińcy po drugiej stronie granicy muszą też utrzymywać swoje wojska, że jest tych w ukraińskiej armii, w ukraińskich służbach, stan najwyższego napięcia, no bo oni muszą całą tą granicę, pamiętajmy, nie tylko z Donbasem, nie tylko z Rosją, nie tylko z Krymem, ale jeszcze z Białorusią teraz, no to już prawie cały ten kraj jest otoczony. jeszcze przypomnę, że jest Mołdawia i Naddniestrzech, które jest też takim kawałkiem Mołdawii oderwanym przez Rosjan, gdzie, gdzie stacjonuje, stacjonują duże jednostki rosyjskie. To wszystko muszą teraz Ukraińcy obserwować i to już powoduje gigantyczną presję na nich. Codziennie słyszymy o zmasowanych cyberatakach na instytucje instytucje ukraińskie, rozmaite, na przykład szpitale ukraińskie I oczywiście nikt nie wie, kim są ci hakerzy i kto, kto te cyberataki przeprowadza, więc ta wojna się już toczy. Ja, mi się wydaje, że Putin ciągle ma do wyboru albo mniejszą, albo większą inwazję, i jeżeli będzie tam. I on prawdopodobnie, mam takie przeczucie, nie mam żadnych informacji, że... oczywiście nie wiem, co się dzieje na Kremlu, ale mam takie poczucie, że on się zdecyduje na tą mniejszą inwazję.
0: Czyli zajmie Donbas.
1: Podprogową, taką, żeby dać jednak przynajmniej niektórym na zachodzie taki argument do ręki, że to jednak nie jest taka wojna, no to jest, wiecie. Rakiet... Pogodziliście się z krymem, bomby to teraz spod... się pogódźcie z Bomby tym, że nie Donbas spadają jest na Kijów, zajęty. no to nie jest taka wojna do końca. No.
0: Ty się obawiasz tego, co tam nas czeka?
2: Oczywiście bardzo się obawiam, ale nie wierzę w wojnę. Znaczy nie nie sądzę, żeby ona wybuchła. Dlaczego? Z paru powodów. Znaczy po pierwsze, jeżeli popatrzeć na to z geopolitycznego punktu widzenia, uważam, że to w ogóle ogóle to nie jest rozgrywka przeciwko Ukrainie. Ukraina jest piłką w tej grze. Tak naprawdę to jest rozgrywka Putina z NATO a Ukraina jest, jest zakładnikiem pewnego rodzaju rozgrywki politycznej. Co no ja chce ugrać Putin. No wiele rzeczy, to zresztą swoje, swoje żo- żo- żądania jasno i klarownie dosyć pokazano. Przede wszystkim chce cofnąć, cofnąć na to od swoich granic. Po drugie chce też zapobiec pewnie dalszemu rozszerzaniu się NATO. Po trzecie, ja chcę wiem, pokazać
0: swój... odwrotny skutek. Nigdy jeszcze w Polsce nie było tylu amerykańskich żołnierzy, wiesz co teraz.
2: Bo popełnił błąd i się
0: przeliczył. Zobacz, inne armie europejskie też przysyłają na tą wschodnią flankę swoich żołnierzy i teraz to już nie będzie tak, że, że ktokolwiek ich tak. wycofa. Znaczy, wiesz, czy znaczy, ja jeśli wiem. oni już tu przyjechali, to oni już ja, na dużo zostaną. Bo
2: myślę, że popełnił błąd i się przeliczył. Uważam, że Putin od, trochę oderwał się od rzeczywistości i zobaczcie, jak on traktuje, jak potraktował Macron na przykład bo sta- przy ostatniej wizji.
1: Wow. I to, że powiedzieli, nie. że ma rosyjski test na koronawirusa zrobić. Rosyjski nie, nie test, test na koronawirusa.
2: Brak no. przywitania na lotnisku tak. oficjalnego prezydenta kraju, dużego kraju. Nikt na lotnisku nie przywitał. On po prostu, no, to jest, to, to się nie mieści w standardach. Moim zdaniem Putin ma głęboką pogardę dla Zachodu. Uwierzył we własną propagandę, że, że, że Zachód jest słaby, rozkłada się, gej-Europa, prawda, która nic nie może że jest skłócona między sobą, uważał, że Niemców już ma w kieszeni, wielkie zwycięstwo przecież jego tajnej polityki i wywiadu, czyli Brexit mm-hmm. fantastyczne już już i Wydawało się, że teraz potrzeba następnego pchnięcia, żeby tych Europejczyków ze sobą skłócić, żeby Amerykanie byli bezradni, bo Bidena też nie uważa, moim zdaniem, za godnego siebie przeciwnika i popełnił błąd, przeliczył się, bo zamiast... No wygrać tę, tę, tę dyplomatyczną przepychankę, to ją przegrał i teraz trochę nie wie co z tym zrobić i może rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, zajęcie, oficjalne oderwanie Donbasu od Ukrainy będzie tym zwycięstwem którym on będzie mógł ogłosić własnemu e, społeczeństwu, pokazując własną siłę, sprawczość i tego, że się, że się nie cofa, natomiast niezależnie od tego, jeżeli nawet to się stanie, to i tak jest jego potworna klęska, bo on e, jak Powiedziałeś Tomku, wywołał skutek dokładnie odwrotny do zamierzonego. Zwiększył obecność NATO w Europie Wschodniej, scalił sojusz, ale przede wszystkim pokazał też Zachodowi, moim zdaniem, bo to chyba już dotarło do wszystkich na Zachodzie, że paktowanie z Putinem nie ma sensu, polityka ustępstw nie ma sensu, ponieważ za każdym razem, kiedy on coś dostaje, to wysuwa następne żądania i to jest droga donikąd.
0: No tylko pytanie, tylko pytanie, czy on się może wycofać, tak znaczy, bo jeśli on się wycofa, wycofa bo, bo ty mówisz, że nie wierzysz w wojnę.
2: Nie wierzę w wojnę na pełną skalę, w takim sensie, że, że rosyjskie czołgi będą zajmą Kijów. Czyli mała uważam, wojna, że to, czyli zajęcie uważam, Donbasu, to jest, to? Wiecie, Ostatnio, a propos filmów, o których rozmawialiśmy przed programem, ostatnio widziałem ten film na Netflixie o... Majdanie i o rewolucji ukraińskiej. No to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Znaczy stopień determinacji tych ludzi, bohaterstwo, to, że byli w stanie oddać życie. Przynajmniej zginęło 200 osób. I to nie zginęło 200 osób naraz. Snajperzy do nich strzelali dzień po dniu, a ci dalej wychodzili na tym placu, nie uciekali, nigdzie się nie rozeszli, nie poszli do domów, nie rzucili tego, tylko po prostu wystawiali się na prawie peł- pewną śmierć. I no ja sobie nie wyobrażam. Znaczy Putin chyba widział ten film. Jeśli nie, to powinien go zobaczyć, bo to oznacza, że to będzie krwawa jadka. Tak? To, nie, to, 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 to nie będzie miało nic wspólnego ani z Krymem, ani z Donbasem. Ja myślę, że przede wszystkim musimy pamiętać o tym,
1: że jak mówimy Putin, to mówimy Putin, ale tam są różne osoby w tym kierownictwie państwa rosyjskiego i to nie jest tak, że to jest jednolita siła i każdy myśli tak samo. To my byśmy tak chcieli to przedstawiać, że ten Putin wszystkim ciągnie tam za te wszystkie sznurki jest Bogiem w Moskwie, a, a nie jest I na Kremlu są dwie frakcje, które bardzo zaciekle się zwalczają i Putin jest pośrodku pomiędzy tymi frakcjami, jak przystało na każdego porządnego dyktatora, cały czas balansuje i pilnuje, żeby żeby żadna z tych grup nie przeważyła w żadną stronę. Jedną z tych grup są tak zwane jastrzębie i to są ludzie, którzy chcą siłowego rozwiązania sytuacji na Ukrainie i chcą pełnego wejścia na Ukrainę ale z drugiej strony są tam ludzie, których byśmy nazwali gołębiami, ale to są gołębie w sensie rosyjskim, to znaczy nie chcą żadnego dogadania się z Zachodem, ale też nie chcą wojny na pełną skalę. I teraz Putin jest pośrodku pomiędzy nimi. Prawdopodobnie się w ciągu najbliższych 7-10 dni przekonamy, która frakcja ciągnie mocniej w swoją stronę. Tak czy inaczej się przekonamy, no albo się coś stanie, albo nie. Ale pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, wchodząc na Krym, Putin zapewnił sobie, że Ukraina nie wejdzie do NATO. Ukraina nie wejdzie do NATO. To jest poza dyskusją, to się nie stanie, dlatego że zgodnie z zasadami NATO kraj, który ma problemy graniczne, nie może wejść do sojuszu. Po prostu. I w związku z tym albo Ukraina musiałaby uznać, że Krym nie jest częścią Ukrainy, oficjalnie musiałaby to uznać i musiałaby oficjalnie uznać, że Donbas nie jest częścią Ukrainy, co się oczywiście nie stanie. I w związku z tym Ukraina nie może wejść do NATO, tak samo jak na przykład Gruzja, dokładnie z tego samego powodu, i Mołdawia z tego samego powodu. Rosjanie sobie doskonale zdają sprawę z tego. A po drugie wreszcie pamiętajmy, że... Wielką taką wojną ideologiczną, która się toczy w Moskwie w tej chwili, jest dyskusja pomiędzy ludźmi, którzy uważają, że Rosja leży w Europie i tymi, którzy uważają, że Rosja leży w Azji. I jeżeli wygrają ci, którzy uważają, że Rosja leży w Azji i Rosja się powinna zwrócić ku Chinom i ku Republikom Środkowej Azji, to w tym momencie przeważa opinia, że z Europą się nie ma co dogadywać, nic z tego nie będzie, najwyżej będziemy na zakupy do Paryża jeździć, to jest tyle, co z tej Europy będziemy mieli i nic nas więcej nie obchodzi. Jeżeli wygra frakcja, która uważa, że Rosja jednak jest częścią Europy, no to wtedy trzeba będzie się z tą Europą jakoś dogadywać. I na to jeszcze nałóżmy perspektywę tego, że Rosjanie zawsze patrzą w bardzo długiej perspektywie, dlatego że oni nie patrzą rytmem cztero, czterech lat i wyborów. I żaden polityk w Rosji nie myśli, no za, z, mam wybory za 4 lata, muszę teraz zacząć myśleć, jak tych ludzi do siebie przekonać. No nie, będzie następny car, który przyjdzie po Putinie i będzie rządził przez następne 30 lat i, on będzie, i oni w tej perspektywie patrzą, więc oni mają czas, oni poczekają. Mogą, się, mogą sobie pomyśleć w ten sposób, że z Europą się... ok, teraz wprowadzą sankcje, zamkniemy się przed Europą, za 10 lat to się zmieni, wtedy się dogadamy z tą Europą.
2: Dwie dwie uwagi do tego. Po pierwsze takie, że co prawda może rosyjska elita władzy i biznesu serca ma w Pekinie, ale pieniądze ma w Londynie i w Nowym Jorku, a nie w Chinach. To jest pierwsze. Więc, Więc myślę, że uderzenie sankcji po ich aktywach byłoby bardzo bolesne, bo nie po to trzymają władzę w Rosji, żeby tracić pieniądze, tylko po to, żeby je skutecznie pomnażać. Jako Więc... adwokat, bo bo też, też wydaje mi się trochę taki argument często używany w Polsce,
1: ale nie do końca prawdziwy, dlatego że oczywiście, że ta średnia elita, średniego szczebla ma te pieniądze w Londynie czy w Paryżu. Ja mam sam znajomych w Moskwie, którzy oficjalnie zarabiają 500 dolarów, ale mają apartamenty na przykład tuż przy Hyde Parku w Londynie i nie wiadomo skąd mają pieniądze na to. Ale ci ci najważniejsi, ci ludzie, którzy decydują o kierunkach polityki w Rosji, mają pieniądze w Szwajcarii, a Szwajc- dalej mogą mieć i nikt, nikt w Szwajcarii nie zabroni posiadania tego pieniędzy, tych pieniędzy, albo jeszcze dalej. Mają w tej chwili Brazylia, Argentyna, e, oczy- właśnie Azja i to niekoniecznie Chiny, ale na przykład Singapur, na przykład Makao co, i tak wiesz co, dalej. Wiesz tak znaczy, owszem, ja tu
0: nie, nie, ja bym... Tak nie, znaczy, Makao, owszem, to tam, ale jeśli chodzi o Amerykę Południową czy też Szwajcarię, jednak Amerykanie ścigając terrorystów pokazali, że są w stanie wymusić na krajach, które teoretycznie... Są, są poza tym takim obiegiem właśnie NATO, czy tam Unia Europejska, wymusić jednak, że konta są blokowane, a pieniądze są zatrzymywane. Wiesz, Ameryka Południowa ma bliżej do Stanów Zjednoczonych niż do Rosji.
2: Ale e, wycie, to jeszcze Mimo jest jeszcze tak, jest do... drugi... z Rosją,
1: ale, ale nie przyłączają się do sankcji, zobacz, nie przyłączają się
2: do sankcji. Ameryka Południowa nie ale... nałożyła żadnych sankcji na Rosję pokrywnie. Jest jeszcze drugi argument. Drugi argument brzmi tak, no, ja rozumiem, po co Putinowi była wojna w Czeczeniu szczególnie druga wojna w Czeczeniu, prawda? No, musiał odbudować pozycję, zbudować pozycję niekwestionowego ja lidera, nie mógł pozwolić, żeby... lidera, tak, oddał, nie mógł pozwolić prawda, i tak dalej, i tak dalej. E, dokonano prowokacji, pravdo, najprawdopodobniej e, wysadzając bloków. Z bloku, bloków, no i e, zaatakowano Czeczenię. To rozumiem. Rozumiem, po co była wojna w Gruzji. Rozumiem po co była e, wojna o Krym. To są wszystko małe ruchy, malutkie o niskim stopniu ryzyka przynoszące natychmiastową, ogromną korzyść. Chociażby w, po, w postaci szachowania tych krajów, zniszczenia tam perspektyw rozwojowych, utrącenia konkurencji, utrudnienia rozwoju gospodarczego i demokracji, no i blokowania wejścia do NATO. To rozumiem. Ale po co Putinowi wojna na pełną skalę na Ukrainie dzisiaj? Po co mu to? to, właśnie, to Przecież to jest jak powiedzmy. Afganistan. To będzie jak Tań. Afganistan. To jest, to jest przepis na pewną klęskę. Nie rozumiem. Znaczy, no, Já... Nawet twardogłowy wojskowy wie, że oczywiście Rosja jest w stanie zająć ten kraj, ale koszty tej operacji są gigantyczne, a potem będzie wieloletnia wojna partyzancka, nazywana w, z, terory, wojną z terroryzmem, o gigantycznych konsekwencjach. To Putin tylko na tym może stracić. Gospodarczo mu się to kompletnie nie opłaca. No przecież Ukraina jest nawet w stosunku do Rosji biednym krajem. Co on tam ma do ugrania? Nic. Nie, nie, to ja się, to się zgadzam, się tylko też pamiętajmy o tym, no, gdyby ktoś od
1: 2012 roku podjął taką dyskusję w Europie, czy Rosja może zająć Krym. Wszyscy wiedzieli, wszyscy wiedzieli. Ja, ja mieszkałem wiele lat w Rosji i o tym Krymie zawsze Rosjanie mówili, że Krym jest rosyjski, Krym jest częścią Rosji, no, Ukraińcy go mają, ale... Nasze serce tam zostało i Krym jest częścią historii Rosji, zawsze to powtarzali. Gdyby ktoś w 2012 albo 2013 roku powiedział, no i zobaczycie, że Jelcy, Jelcy, Putin e, sięgnie po ten Krym i, i przyłączy go do Rosji, to wszyscy by się stukali w czoło. No ale, dobrze, ale cholera, ale, ale po co, ale no dobrze, po co ale, taką ale, wojnę? Ale, ale Bartek, znaczy, to Bartek, ale byśmy zachodem, się pukali w
0: czoło, gdyby ktoś powiedział, że będzie Majdan, na którym snajperzy będą strzelać do demonstrantów że e, ówczesny prezydent Ukrainy będzie musiał uciekać z własnego kraju. No przecież dwa lata wcześniej, w 2012, były Mistrzostwa Europy w Ukrainie. Razem były, z Polską zresztą. W Doniecku, na przykład. Mistrzostwa Europy, tak, powiedziałem tak, Mistrzostwa tak, Europy. Tak, tak. 2012, I, w 2012. Ja tak. byłem później w Doniecku, widziałem ten ostrzelany stadion. Słuchajcie, to zrobiło na mnie niesamowite w ogóle wrażenie. Jak sobie pomyślałem, że dwa lata wcześniej Ukraińcy razem z nami mieli wielkie święto e, sportowe, Wydawało się, że Ukraina idzie w ogóle w stronę Europy na, na, na całego. Dwa lata minęły i to jest kraj, który jest, w którym jest wojna, w którym giną ludzie. Kto by powiedział w 2012, że to się wydarzy? No nie, a że mówisz o Krymie. Ale Cała to jest, ale to jest dyskusja...
1: tylko potwierdzenie tego, że na wschodzie różne rzeczy się dzieją i
2: rzeczy, które nam się wydają absurdalne, też się mogą wydarzyć. W związku z tym wszyscy we trzech zgadzamy się chyba co do jednego że niczego nie można przewidzieć w tej sprawie, bo po prostu polityka wschodnia jest nieprzewidywalna, no nie wiadomo. Pamiętajmy o tym, że aneksja
1: Krymu Nie była spowodowana względami gospodarczymi czy geopolitycznymi. Była spowodowana wyłącznie duszą rosyjską.
2: Wewnętrznym była była
1: prezentem Putina dla społeczeństwa rosyjskiego i zagwarantowaniem sobie władzy, przecież jego popularność skoczyła do jakichś w ogóle fenomenalnych poziomów po po agresji na Krym. I jakby nie było było jakby zewnętrznych powodów nie było żadnych, żeby zaatakować Krym. A jednak to zrobił.
2: No bo głównej. No tak jak, znaczy Myślę, że, że, że to jest jego główny cel, tak? to znaczy utrzymanie i scementowanie własnej władzy w Rosji. No to, 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 to jest najważniejszy, najważniejszy cel jego
1: polityki. Przeczytałem wczoraj, że w styczniu sprzedaż gazu z Rosji do Europy spadła o 41%. O 40... w, styczniu. w Styczniu. No ale
0: i tak zarabiają, ponieważ ceny
1: poszły w górę. Okej, okay, ale 41%. Znaczy to jest, to, jest, to jest gigantyczna kwota. I to jeszcze, jeszcze nie weszły żadne sankcje, jeszcze nie ma wojny, tak. a już gwałtownie spadło, no bo jednak wszystkie kraje już szukają, szukają, szukają innych w alternatyw. W Amerykanie i... wszędzie krążą i proponują zakup. Przyciągnęli kraje arabskie, powiedzieli, też powiedzieli tak, Katar, który zaczął jeździć po Europie, mówić, proszę, il, ilekolwiek gazu potrzebujecie, to my wam tyle dostarczymy. Eee, no Amerykanie, ale tydzień, się to, to to jest, też. Więc, a Rosjanie ale... już ponoszą straty, gigantyczne straty, straty finansowe. Powinni, tak, się, czegoś, się, się, powinni się
2: czegoś nauczyć na, 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 na kryzysie y, naftowym z lat 70., gdzie już nigdy nie odbu- te potęgi naftowe nie odbudowały swoje, sw- s- 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 swojej pozycji. Amerykanie zaczęli wydobywać własną ropę, potem zainwestowali y, w, 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 w nowe pola naftowe i tak dalej. zdywersyfikowali dostawy, już nie byli tak zależni. Moim zdaniem znowu Putin szantażując y, Europę gazem, Nord Stream 2 i podwyższając te koszty, wywołując panikę na giełdzie gazu, długofalowo strzela sobie w stopę, bo to jest dokładnie to, co, to, to, co mówisz. Znaczy są inne bo jest nieprzewidywalnym źródła, kolesiem,
0: który, z którym się nie robi biznesu, no bo z kimś, kto, kogo ruchów nie jesteś w stanie przewidzieć, no biznes nie lubi czegoś takiego, niepewności. Aczkolwiek, biznes lubi planować długofalowo.
2: Aczkolwiek powiem wam, no nie, 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 nie do końca, jak widać, państwowy biznes jednak kieruje się innym, ale inną mówisz, logiką. Mówisz o Rosji. Mówię o Polsce <laughs> i mówię o cenach gazu. No przecież to no, przecież to, to polski rząd podpisał, podpisał, taką... podpisał zmianę formuły cenowej gazu z długofalowej, średniej, wieloletniej pochodnej od na, ropy, na, na bieżąco, spotowe tak. notowania giełdowe. No i w związku z tym płacimy za gaz trzy razy więcej. Jak to, a mogli, jak utrzymując starą cenę, te podwyżki by akurat Polski nie dotknęło, no ale...
0: Ale bardzo, bardzo ładnie przyszedłeś na polskie podwórko z Ukrainy i z sytuacji tam międzynarodowej, bo tutaj mamy, zdaje się, kolejną odsłonę wojny wewnątrz obozu władzy. Dzisiaj słuchałem podcastu Onetu, stan po burzy. No i jasno z tego wynika, że tam na Parzanka już jest na całego. Że każdy z każdym walczy, i wygląda też na to, że Jarosław, naczelnik Polskie zbaw Kaczyński, nie kontroluje niczego. Już chyba. Bartku, jak ty uważasz?
1: Ja uważam, że te siły odśrodkowe w Prawie Sprawiedliwości i szerzej, bo to jedne to są siły odśrodkowe w Sam PiSie, a drugie to są siły odśrodkowe w koalicji w Zjednoczonej Prawicy. Są. Śmiesznie ta
2: nazwa brzmi teraz.
1: Zjednoczonej no. No, no,
2: głównie śmiesznie, jak Prawo i Sprawiedliwość, nie wiem co bardziej, co śmieszniej.
1: <laughs> Wiesz, jak mnie, mnie fascynuje, że można być konserwatystą, a jednocześnie i, i mówić o sobie, że że jest a jednocześnie budować państwowy holding spożywczy, no to jest dla mnie na przykład fascynujące całkowicie. Ale okej, okay, y, tak czy inaczej, te siły środkowe są nieprawdopodobnie silne, Myślę, że ja, ja w ogóle jak, jak byście chcieli sobie Państwo obrazowo wyobrazić, jak polska polityka w tej chwili wygląda, to jest taki tłum ludzi z pochodniami i z siekierami pod kancelarią premiera i chcą wyprowadzić tego premiera i go naprawdę na A kto najbardziej? Na najbardziej Kurski, bo Kurski... Nie, Kurski...
0: Kurski, Kurski ale, ale Kurski zawsze marzył o tym, żeby z być premierem. Z pewnością
1: nie wiem. No, wydarzenie o historycznej wadze, jakim było krytyka premiera w Wiadomościach TVP, co po prostu należy odnotować naprawdę w książkach do historii, świadczy o tym, że Jacek Kurski chyba zakłada, a, a jednak ma dobre informacje jako minister informacji, Yy, yy, tak to się zawsze od tych krajów nazywa Ministerstwo Informacji jednak, tak zawsze ładnie, żeby było. Że on ma jakieś informacje wskazujące na to, że premier może odejść ze stanowiska. Moim zdaniem jest, jest spore prawdopodobieństwo, że premier upadnie w najbliższych miesiącach. Nie przez przypadek działki
0: były sprzedawane w zeszłym I...
1: roku.
0: Ależ tuż przed wejściem Polskiego Ładu, Ładu. z pełnym <laughs>
1: przypadkiem. Przecież to nie miało jedno z nich nic wspólnego. Ale zobaczcie, kto... mogę wam teraz powiedzieć, kto się szykuje na miejsce premiera? No, dobra. Dawaj. Ciekawe. Minister obrony, który się wypowiada teraz szeroko na tematy niezwiązane z obroną. Oczywiście chodzi zawsze do, tylko do swoich, ale, ale minister Błaszczak, który, jak usłyszałem wczoraj od osoby, która go bardzo dobrze zna, szlifuje od wielu miesięcy za nasze pieniądze, oczywiście, przecież nie za swoje, znajomość angielskiego i podobno pani... Ale to się akurat mu chwali. No. już bardzo dobrze. Tylko ja bym wolał, żeby to jednak nie było za nasze pieniądze. Wiesz, to jest zawsze taki mam problem, ale okej. Okay. Tak czy inaczej, szlifuje ten angielski po coś. Po coś szlifuje. To to nie jest takie, w polskiej elicie politycznej znajomość języków obcych nie jest powszechna, tak bym powiedział. I niewielu ministrów uważa, że trzeba znać język obcy, żeby pojechać do Brukseli na przykład. Ale ale on się uczy tego angielskiego i na przykład w ostatnich wywiadach w państwowych mediach bardzo szeroko się wypowiada na temat Unii Europejskiej, na temat polityki klimatycznej, na temat tego, czy należy się wycofać z programu pomocowego Unii Europejskiej. Albo na przykład krytykuje Unię Europejską za wypowiedzi na temat polskiego sądownictwa. Dlaczego minister obrony uważa, że trzeba się wypowiadać na ten temat?
0: Jakubie, jak myślisz? Będziemy mieli premiera Błaszczaka. Jak
2: to śmiesznie brzmi. Nie mam pojęcia, bo nie mam tak dobrych źródeł jak, jak Bartek. Natomiast no, no, rzeczywiście podzielam tę diagnozę, to znaczy tam, tam już nie, nie tylko iskrzeszczy, krzeszczy, ale, ale wojna idzie na całego, co bardzo cieszy. Dlatego że.
1: Nie, nie, to nie jest dobre jest dla Państwa. Bardzo, da, że... bardzo
2: dobre dla Państwa. Już mówię Wam skąd ta teza. Otóż dyktatury upadają tylko i wyłącznie z jednego powodu. To znaczy, że, 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 że z powodu braku spójności. Znaczy, frakcje żrą się między sobą, nie mogą się dogadać i, i, i tracą władzę. W momencie, w którym... Y, 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 dyktatorowi uda się utrzyma- utrzymać wystarczającą spójność władzy, to nie upada. Zobaczcie jaka jest różnica między Białorusią i Ukrainą, Janukowiczem i tym Łukaszenko. Łukaszenko tak? no, jeden utrzymał władzę, ponieważ miał płacił kilkanaście, czy płaci kilkanaście tysięcy euro swoim pałkarzom i, 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 i służbom i w związku z tym ma jednolity obóz, w którym w ogóle nie, nie, nie ma tam żadnych frakcji ani pęknięć, trzyma go twardą ręką, no, a inny stracił, bo, bo armia się opowiedziała przeciwko niemu. Im, wi- Im bardziej się kłócą, tym większa szansa dla polskiej demokracji, że ona przetrwa, bo w ich w słabości obozu władzy jest większa, jest większa nadzieja niż w opozycji.
0: Sławek, Sławek proponuje nasz widz Suski na premiera. Jak szaleć, to szaleć. Tak, tak. No co, nie rozśmieszyło was? No to dobry byłby nie, premier nie, Suski.
1: Ale jeszcze dorzucę jedną rzecz do tej analizy. że znaczy Polski Ład, który jednak, i to tak patrzę ze środka obozu rządzącego na to, okazał się katastrofą, bo to, bo to, że podatnicy, to tam guzik obchodzi, co to ma za znaczenie, Ale jednak okazał się katastrofą. Zwolnienie ministra finansów to jest żart, bo on nie brał udziału w przygotowywaniu tego i jest osobą, znaczy jego wkład w ten polski, polski ład jest mniej więcej taki jak mój. Natomiast, y, oczywiście, że autorem tego był przede wszystkim premier i on dawał swoją twarz. I gdyby to był sukces, to by się okazało, że to premier ale... w ogóle prowadził te prace. Przecież, przecież przez
2: miesiące było... było o, o, rzecznicy, ale, ale rzecznicy rządu mówili, że, że premiera nie ma, że on się teraz nie udziela, bo jest zamknięty, tak, skupiony, tak. Ale pisze ale nowy ale program ale, gospodarczy. Ale, halo, ale pamiętacie tak.
0: billboardy już i te reklamówki o Polskim Ładzie? Oczywiście, zniknęły. zniknęły. Naczelnik ogłosił, że jednak porażka.
1: Tak i powiedział, że trzeba, będą ludzie ponosić odpowiedzialność i oczywiście, że w obozie władzy, między innymi posłowie, którzy dostali mniejszą presję, zaszokowani tym, że ktoś zabrał pieniądze, bo przecież ich miał nie dotknąć Polski Ład, naprawdę żądają głowy premiera Morawieckiego i jeszcze dołożę tego dodatkowy element, którym nie należy zapominać, to jest afera e-mailowa. My nie doceniamy faktu, jak bardzo ta e mailowa odbija się gigantycznym echem w obozie władzy. No tak. no Oni oczywiście. wszyscy to czytają, a potem dzwonią do netu i mówią, wy nie rozumiecie tutaj, bo tu trzeba jeszcze dodać taki element do tego i rysują nam te wszystkie rzeczy wokół tych mailów. Ci sami ludzie, ci sami ludzie, którzy potem publicznie mówią, że nie wiadomo, czy te maile są prawdziwe, ale teraz nas
0: dzwonią, to absolutnie ale są ale coraz więcej osób przyznaje publicznie, że są prawdziwe. No. No bo są, bo wszystkie
1: osoby z zewnątrz, które brały w tym udział, potwierdzają to. że Zostały komentarze, których maile są przy okazji publikowane. Tak jest.
0: I w związku z tym. Przepraszam, bo tutaj do mnie, Wojtek. Panie Tomku, trzecia część, nie odpuszczę panu. Jak rozumiem, Wojtku, chodzi do trzecią część suszy. Ja też tego nie odpuszczę od moje, mojego thrillera politycznego. No tam prace jeszcze trwają, jeszcze trochę cierpliwości. Wymijająca odpowiedź, taka w stylu morawieckiego, nie? Nie, Martina nie, jak go
2: pytają nie, kolejną część stylu Morawiecki to przerw, bo no, w przyszłości chcemy, aby trzecia część się ukazała i nad tym intensywnie będziemy pracować. Okej,
0: okay, dziękuję. Jak jest, jest moim <laughs> rzecznikiem prasowym. Słuchajcie, możecie do nas dzwonić, kontaktować się też wideo przez stronę sekiels.pl Tam jest Gedlit, nasz komunikator. Na dole taka czerwona się ikonka wam zaświeci do kontaktu yy, i tam wchodzicie.
1: Yy. ja też mogę napisać jakieś pytanie, nie? jak wejdę? Z
0: ale możesz tu. Nie, ale nie musisz, możesz możesz zapytać. Możesz paszczą. Możesz <ścoughs> p- paszczą. Chodzę tak
1: anonimowo poprzeć jednego z gości, z że A, nie, ale słuchajcie, były miłe
0: adresy, komentarze pod ale, Twoim adresem. Ale nie
1: przeczytałem Ci na.
2: Słuchaj, nie, no dobrze, bo nie
0: chciałem, słuchajcie, nie chciałem takiego mizianka robić, nam, ale tak. Na przykład Wojtek napisał, jak zwykle doborowy zestaw gości, no. Już lepiej?
2: No i obydwaj, jesteśmy no, ale... miło podłechceni. Słuchajcie,
0: napiszcie, napiszcie coś miłego, Bartku.
2: I to nie prowokuj,
0: tak bo
1: naprawdę to, to, to się, to, to się Może lepiej nie.
0: A i jeszcze kolejna część, część sejfu, pisze Iwona. Tak, Iwona, i jeszcze 48 godzin, żeby doba trwała. Ale czwarta część sejfu będzie, będzie też. Kiedyś. W mailach nie ma Kamińskiego, Wąsika i Ziobry, o co chodzi, pyta Paweł. To jest
1: bardzo ciekawe. To jest bardzo proste, to nie jest grono, które bierze udział w tej wymianie
0: mailowej. Ale nie, zobacz, na przykład Macierewicz Macierewicz też nie bierze, natomiast znowu pojawił się fragment Dworczyka. A a dlaczego nie ma maili? O nich, nie ich, tylko o O nich nie ma
1: maili dlatego, że oczywiście hakerzy, którzy wyciągnęli to prawdopodobnie są to jednak służby białoruskie, na to wszystko wygląda, że to Białorusini się włamali, bardzo sączą specjalnie. My oczywiście nie mamy pojęcia, co jest w tych mailach i być może w dowolnym momencie nagle mogą nam wrzucić 20 maili, w których pan Dworczyk się wypowiada źle o panu Wąsiku albo panu Kamińskim. Przecież jest sławny mail, o którym cały huczy Sejm, w którym pan Dworczyk Słuchajcie bardzo kogo, źle się wypowiada kogo, kogo, o Jarosławie.
0: Kogoś mamy, o ja.
1: to, halo? bardzo brzydkie słowa. Halo, halo, jest nadpadają. tam ktoś?
0: Uwielbiam Bartka wywiady w Onecie, napisała Hanna. Halo, jest tam ktoś na linii? Bardzo dziękuję, czy to koleżanka z produkcji?
1: To, to, to <jak-> bardzo dziękuję.
0: Halo, halo, troszkę głośnie, bo nie słyszymy, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kto tam się do nas dodzwonił? Cześć Michale, w jakiej sprawie jakieś pytanie, komentarz?
1: takie py... Taki mała sugestia, tak, jeżeli chodzi o
0: czy można by było ewentualnie to jakoś urozmaicić, żebyście mieli trochę inne zdania, tak? bo jak się
1: oglądasz wasze programy, to faktycznie jest takie, zawsze proszę mi, spijanie sobie z dzióbków, może jakieś urozmaicenie, tak. To tylko tak z mojej strony.
0: Michale, pomyślę o tym, ale jest 21.40, a ty wciąż z nami, więc jak rozumiem, aż tak nudno nie jest wcale. <śmiech> Wiesz, naparzanki są gdzie indziej, a ja wolę porozmawiać z ludźmi, którzy uważam mają coś ciekawego do powiedzenia, a niekoniecznie musimy się kłócić, ale wiesz co... dobrze porozmawiać, to jest Ale ja ich nie pytałem, jakie oni mają zdanie, ja, wiesz, no, w danym temacie Ukrainy czy...
2: Co do wojny na Ukrainie? W Ukrainie, Ukrainie, żeśmy mamy różne zdania.
0: Tak. Więc, A, ale dobrze, mówię, ale Michał, dobrze. Ja będę próbował w takim razie bardziej tak wybierać, żeby się różnili. Nie, nie, to ja to ja, ja uważam, że
1: Polski Ład jest najlepszym pomysłem na ożywienie polskiej gospodarki ja, to w 1989 roku. Nie, tak, ja mówię poważnie, naprawdę. No bo nie bardzo, bo ja myślę, że na przykład z Jakubem to parę razy żeśmy rozmawiali o tym, że mamy różne opinie na różne tematy. Ale, ale akurat w sprawach, o teraz rozmawiamy, trudno mieć... Polska, wojna na Ukrainie, co mamy powiedzieć? czy Mamy inne zdanie, w jakim sensie? No mamy inne zdanie pewnie co do tego, jak duża będzie ta wojna jakie i... Jest i jakie jest prawdopodobieństwo tej wojny, ale nie można mieć różnego zdania na temat tego, czy ta wojna jest dla nas dobra, czy zła. W sprawie Polskiego Ładu myślę, że każdy podatnik, który dostał informację o tym, ile zapłaci podatków i jak mu rośnie, na przykład mi jako przedsiębiorcy, składka zdrowotna i podatki przy okazji też, ma też zdanie na ten temat, czy to jest dobrze, czy źle. Nie bardzo wiem, gdzie mamy, gdzie mamy się różnić, no bo to jest... To robi o całym kształcie kłopot. programu, tak? tak samo jak słaby był, jak parodziewaliście pieśń barka, tak, też uważam, że to było trochę... Po...
0: To to no to takie ja mówię
1: subiektywne zdanie.
0: To beze mnie. Jasne rozumiem Michale, natomiast mi się strasznie podobała piosenka, y- którą wymyśliliśmy. Ale oczywiście masz prawo mieć takie zdanie i dziękuję za Twoją opinię. Mam nadzieję, że nadal mimo wszystko będziesz Sekielski Sunday Night Live oglądał. Dzięki bardzo. Ja
1: paroduję każdą piosenkę, mam tak zły głos, że cokolwiek zaśpiewam, to brzmi jak parodia. My,
0: my, my, my zaśpiewaliśmy po prostu o tym, jak PiS się nachapał na melodię barki no i, i, i tyle. No. Nie uważam, żeby to... Dobra. Ale Michał ma prawo, żeby, żeby to mu się nie podobało oczywiście. I wiesz co, Michale, no, postaram się znaleźć kogoś naprawdę takich dwóch mocno przeciwnych sobie, sekielsy.pl, tam jest ikonka na kontakt, i przez to możecie dzwonić, albo nawet się pokazać nam e, połączenie wideo. E, chciałem poczytać, Bartku, Tobie, żeby Ci było miło, bo tam później będziesz mi mówił, że przyszedłeś tutaj i... cholera Nic z tego nie, i, że tak, nie już... no I patrz, i się spieprzyło, nie? Ja... No właśnie,
1: jak coś trzeba miłego, o mnie przyszedł, no, no, to się skrzaniło. No zupełnym przypadkiem w ogóle, jest tak jak zupełnym jest. przypadkiem Pegasus działa w czasie kampanii wyborczej, po tym nie działa.
0: Bartek Weglarczyk to naprawdę świetny... Uciekła.
2: Uciekło. Nie! <grystanie>
0: Bartek... <grystanie> Bardzo to jest
1: podejrzane. Hej, nie, przyjdzie...
0: nie, Tomek ma rację. Na parzanki mamy wszędzie w mediach, a to to o mnie. <grystanie> pana Bartka też lubię, ale pana Jakuba u pana Bartka też... Dobra, Jakuba też. Bardzo <grystanie> miło. Poczekaj, no było naprawdę. Krystyna, nie na siekielscy, tylko sekielscy.pl Siekielscy to inni. My jesteśmy sekielscy z Markiem moim bratem. Co ma Tomek zaproś Donalda i Jarka? Um, to Jasne. Ale. Super. Kto by nie chciał, nie? Yy, op, Uwierz mi, Bartek, było naprawdę mnóstwo... Nie rzeczy. Ja straciłem znaczy, kontrolę znaczy, Ja
1: wierzę, że były jedynie miłe rzeczy na mój temat, ale żadna ci się nie otworzyła, to, to wie poczekaj, ja już tutaj przychodzę teraz, na telefon. Jakby komentując to, co pan powiedział przed chwilą, ja muszę powiedzieć, że dla mnie jest absolutną katastrofą, że w Polsce debaty, debaty na ważne tematy, w której ludzie mają róż... całkowicie różne opinie, całkowicie różne, rzeczywiście się nie da prowadzić. Ja w tym sensie tego pana rozumiem. Mi brakuje bardzo rozmowy na, na takie najważniejsze tematy. Na przykład, czy Niemcy są naszym sojusznikiem, czy wrogiem? Bardzo bym chciał zobaczyć taką debatę. Bartek,
0: numer jeden w onet Rano, napisał Tomasz. Tomek, chyba zwariowałeś, ja też prowadzę onetrano.
1: Słuchaj, to jest. Obiekt. Bartek się obiekt. ładnie
0: uśmiecha, napisał kto?
1: Dziękuję bardzo. Sam napisałeś to, no, tylko
2: ci się pomyliło. To napis... do twojej myśli. Kończy Że... się jadką. Ko- kończy się jadką.
1: To jest, to jest przerażające dla mnie. Dlatego... I jakby... to, jest, to jest nasza wielka katastrofa, dlatego machają do ciebie stamtąd. Yy,
0: halo, 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 jesteśmy... Poczekaj, patrz, yy, Magda, napisałam i powtarzam, jestem wielbicielką Bartka Węglarczyka. No. Bardzo dziękuję. No widzisz, naprawdę jest dużo. Bartek Węglarczyk. Proszę, następny Tom tutaj. Panie Tomku, czy podejrzewa pan, że był podsłuchiwany Pegasusem?
2: Tomek, tak, d- uwaga, d- robię się zazdrosny. Jest, e... E, dobra,
0: pochwalcie to się, <grym> halo? Nie, nie, nie nie, nie. nie, nie. Halo, halo?
2: Mamy kogoś na linii chyba. To Zaczyna przypominać ten, szkło kontaktowe. Gdzie tam
0: szkło kontaktowe? Ja w ogóle nie oglądam szkła kontaktowego. Ja, Te, ja też nie. No właśnie, skąd no, to Mamy zbyt?
1: tą samą opinię.
0: Czy ktoś nas słyszy, czy nie? Halo? Halo, halo? Pan, pani? Y- Twoja prognoza pogody jest zajebista w Ktoś napisał. Pan Wedlarczyk, jeden z najlepszych dziennikarzy w Polsce, Urszula. Czy jeszcze mam szukać
2: kolejnych?
1: Nie już nie musisz. Już, już mi jest dobrze. Dziękuję <grym>
2: bardzo. <grym> <Już> zadowoliłeś.
1: <grym> to się to piszą te komentarze. Piszą, piszą. No tak się domyślam właśnie.
0: Halo. Chyba nie, 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 bo coś rozmawialiśmy o tych debatach.
1: Tak, słuchajcie, no, na przykład, zobaczcie, telewizja publiczna powinna być miejscem, gdzie... Ale nie mamy telewizji gdzie się, Gdyby była w Polsce, to powinna być miejscem, gdzie się prowadzi takie debaty. Myśmy kiedyś potrafili je prowadzić. Ja pamiętam, jak brałem udział wielokrotnie w debatach, na przykład przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Pamiętam to dobrze. Gdzie byli ludzie, którzy się wypowiadali przeciwko wejściu do Polski, do Polski do Unii Europejskiej, ale się dyskutowało na ten temat. A teraz się już nie dyskutuje w ogóle i w związku z tym ja rozumiem tego pana, jeszcze raz powiem, rozumiem go, że trudno jest znaleźć dzisiaj dyskusję, w której ludzie mają, na przykład, na przykład na dyskusję o Polskim Ładzie. Żeby się znaleźć kogoś, kto powie, że Polski Ład jest świetny i kogoś, kto powie, że Polski Ład jest nieświetny i będą się na argumenty
2: merytoryczne dyskutować z sobą. Bardzo trudno jest dzisiaj to zrobić. Ostatni więc... przypadek, z którym ja miałem do czynienia to bardzo,
0: Przepraszam Cię, Jakubie, zaraz dokończysz, bo może nam się uda z kimś połączyć. Halo? Halo, halo, czy jest tam ktoś?
2: Proszę Cię. Audycja w Polskim Radio, wyobraźcie sobie, gdzie notorycznie zestawiano mnie z różnymi prawicowymi interlokutorami i na końcu w zasadzie się już taki ukół, taki format, że raz na, na dwa tygodnie, raz na dwa, trzy tygodnie, dys- miałem, o, okazję dyskutować hmm. z panem Ziemkiewiczem, oczywiście nie ja zgadzali się z ża- w żadnej ja też kwestii w O,
0: aha, tradycyjnie, e, op, tutaj zniknęło, pan Rajmund się do nas e, dodzwonił. dodzwonił i się pokazał. Pan Rajmund opowiadał niesamowitą historię, był studentem Rajmunda Kaczyńskiego. Który to zabronił mu przychodzić na wykłady ze znaczkiem NZS-u. No proszę. Taki był ojciec bliźni- Bliźniaków.
1: Hmm. Hmm. Do? co mam powiedzieć?
0: No dobra, przepraszam, no i, i Ziemkiewicz. I jak ci się rozmawia z Ziemkiewiczem?
2: Rozmawiało. E, no, to jest wybitny inteligentny człowiek, w związku z tym to było bardzo interesujące. Nikt na nikogo nie krzyczał. Rozmowy były na poziomie. Tak. Mam wrażenie, że to nie zakrzykiwaliśmy się i nie było argumentów ad personam, czyli jakby spełniało to podstawowe, podstawowe kryteria debaty, ale niestety już od dwóch lat zrezygnowano z mojego udziału w tych audycjach. Ja brałem udział w debatach z Rafałem
1: i brałem na przykład wielokrotnie udział w dyskusjach z Braćmi Karnowskimi.
0: Przepraszam, że się uśmiecham, bo ja pamiętam twój ostatni występ w TVP, jak zajechałeś czterech rozmówców na na, na live i od tamtej pory nikt Bartka już nie zaprosił.
1: A wiesz dlaczego? Dlatego, że tam była kwestia jakiegoś artykułu w onecie i... Prowadzący Canterite, jak do mnie zadzwonił i mnie zaprosił, to powiedział, że na pewno na ten temat nie będziemy rozmawiać. Obiecuję ci to. Ja wiedziałem w tym momencie, że na pewno będziemy rozmawiać no, tak, tab, i się przygotowałem po prostu.
0: Więc... To podobnie, podobnie zresztą o.. Halo? o ostatni przepraszam, Jakub, Jakub, przepraszam, bo chyba pan Rajmund.
1: Klarenbach nie. Counterright to TFN. Klarenbach.
0: O, przepraszamy. Roberta. Tak. Halo, panie Rajmundzie. To, to ktoś inny chyba. To nie pan Rajmund. Czy ktoś nas słyszy? O, y, 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 nie, dobrze.
2: W Polsacie y, miałem okazję rozmawiać z, y, z Norbertem Maliszewskim. O, ja też go na znam. Temat, na, temat, o, na temat... Ja go znam z e,
1: czasów, zanim przed do rządu. A potem wszedł do rządu i coś się... Stało. Na temat,
2: na temat y, 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 bo tam po raz kolejny premier Morawiecki ogłosił nadwyżkę budżetową w wysokości 20 miliardów złotych. No i tutaj była dyskusja na ten temat, jak, dlaczego, wszyscy, znaczy, dlaczego publicyści mówią, że jest źle, skoro jest tak dobrze, bo jest podwyżka. Ja na to mu powiedziałem, że ja absolutnie w to nie wierzę, co pan premier mówi, bo jest wielokrotnym kłamcą, skazanym podwójnie przez sąd. Zamówienie kłamstw i w sprawie budżetu z pewnością także kłamie, co okazało się prawdą. Zresztą, jak wiadomo już z raportów NIK-u, że schomikował że 270 miliardów po różnych długów, po, 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 po różnych instytucjach pozabudżetowych, wykazując 20 miliardów nadwyżki, co jest czystym księgowym oszustwem, po prostu czarna magia. No, ale od tej pory też mnie już nie zapraszałem. Jan pyta, czy wiadomo co Morawiecki miał do Macierewicza
0: jakieś przecieki, bo pokazały się takie, takie fotki, gdzie Macie, Macierewicz podchodzi, coś tam mówi do premiera, a premier... Tu. Nie, nie,
1: ale tam chyba, w tej sytuacji to chyba nie było nic. To jest taki tylko mem, tam nie było nic w tej Po prostu premier nie dosłyszał chyba, co powiedział do niego pan Macierewicz, mam no. wrażenie. Natomiast mogę powiedzieć, że pan Macierewicz był koszmarnym ministrem obrony, Zawalił nam relacje z Amerykanami. Amerykanie nie chcieli go przyjmować u siebie, nie chcieli z nim rozmawiać. I to w tych mailach zresztą też wychodzi. Tam są takie maile pana Dworczyka, jak on mówi, że znowu ten Maciarewi coś tam i w ogóle odsuńmy go, przecież to jest wariat. No są takie maile. Więc. Jak widać, można się zgadzać też z
0: panem Dworczykiem. <śmiech> Może i go zaprosimy. Żart, on mi chyba nie udziela w ogóle wywiadów poza nie, TVP. Nie, pan co? Dworczyk
1: się... Nie, nie, on w ogóle nie udziela wywiadów teraz w TVP też nie. Czasami twituje na... Twitterze, ale nie odpowiada w tego też. No Słuchajcie, ten... mam prośbę. Na
0: koniec. Coś optymistycznego. Nie wiem, macie coś fajnego z tego tygodnia? Zobaczyliście jakiś fajny film, serial? Bartek, bo ty, tak. ty jeśli ja w, w kategorii. Ja wczoraj byłem na, na
1: Śmierci na Nilu, czyli nowej adaptacji k- książki Agaty Christie. I? Ja kocham Seriany? Agatę Christie i... Mam płyty z wszystkimi adaptacjami jej sztuk, również rosyjskimi. się dzisiaj nie wolno przyznawać do tego, ale mam też rosyjskie płyty w domu. I jest bardzo dobra, bardzo polecam. Gal Gadot daje radę. Przepiękny Egipt, pokazany przepięknie. No i wspaniała zagadka kryminalna.
0: Proszę. I coś miłego. A ty? Coś miłego?
2: Nie wiem, czy. Obejrzałem dwa seriale na Netflixie, obydwa. W zasadzie o tym samym, bo o oszustach. W jednym przypadku jest to oszust matry- matrymonialny, czyli oszust z, oszust z Tindera, a w drugim przypadku jest to... Yy, jaki jest tytuł? Inventing Anna. Kim jest Anna? Kim jest Anna? i bardzo, obie, historie obie bardzo prawdziwe historie. Obie w zasadzie w tym samym czasie się dzieją. Obie dotyczą oszustów na ogromną skalę, którzy wyłudzają pieniądze. Bardzo jest interesujący mechanizm takiego, mnie to fascynuje mechanizm, który powoduje, że ten oszust musi w jakimś stopniu wierzyć we własne kłamstwa, żeby one się stały wiarygodne na tyle, żeby żeby być skutecznym, więc to jest taka, takie życie w dwóch światach. Z jednej strony wierzę, kłamie, a z drugiej strony wierzę w swoje kłamstwa i równoległe, równoległe myślenie, bardzo, bardzo to ciekawe, ale puenta jest smutna tak naprawdę, bo, bo ta Anna, która de facto koniec końców, ukradła 200 tysięcy... Nie, nie, więcej, więcej ale nie, było, nie chodziło o miliony. Tak? Przeczytałem to, no, no może paręset tysięcy w tak. każdym razie. E, 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 tylko ukradła je mężczyzną, e, spędziła długie lata w więzieniu, oszust Tindera, który okradał kobiety i okradł je na e, miliony, to to spędził, polityce spędził pięć miesięcy, Pol- więc... E, jak mówię, to chyba jest nierówność. Gdyby, gdyby oszust tindera naciągał facetów, myślę, że poszedłby na dłużej do więzienia. A ja
0: jak Wy polecacie, to ja bym chciał polecić sztukę teatralną w Teatrze Polonia, Pan Chocho. Napisana ponad dwie dekady temu, a ogląda się ją tak, jakby została napisana dzisiaj do naszej politycznej sytuacji po prostu pasuje jak ulał. Niestety, na koniec, bo to jest jest tragikomedia, można się trochę pośmiać, ale tak naprawdę człowiek wychodzi z tego spektaklu i przynajmniej ja tak wyszedłem z z, z, z z taką myślą, że sami sobie zgotowaliśmy to, co mamy.
1: Ja chciałbym polecić jeszcze jedną rzecz. Proszę Cię bardzo. Serial Richard na Amazonie. Jestem zakochany. Jack Richer to jest moja ukochana postać z Kryminałów, Le Childa, których już 26 wyszło do tej pory. Grał go wcześniej Tom Cruise w dwóch filmach mm. kinowych, zresztą bardzo dobrze, ja lubię te filmy. Tom Cruise jest zawsze dobry, ja ja, ja lubię, ja, Toma, ja jestem wielkim fanem Toma Cruise'a i również go lubię. Natomiast ten serial to jest Mistrzostwo Świata. Ci z Państwa, którzy znają Jacka Ritchera i czytają książki o nim, serial jest fenomenalny. Naprawdę. Wielka rzecz.
0: No, czyli na koniec jeszcze było trochę kulturalnie. A kto by się po nas spodziewał?
2: O, to jeszcze, jest taki A ja Głębki jeszcze polecam na... Oletrano,
0: bo, bo jutro nie ma Sekielski Sunny Night Live, bo jak sama nazwa wskazuje, <grym> je, jesteśmy Ale, ale mówię, za, to jest źle. To... Nie, nie prowadzę, ale polecam, bo jestem jednym ze współprowadzących i uważam, no, że absolutnie. to jest bardzo fajny poranny program i można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć, posłuchać fajnych gości. Więc tak, jak ktoś jeszcze się na przykład nie przekonał, bo, bo kto może tacy są, to polecam Oletrano. Zawsze o 7:55 startuje.
2: Filmki nowe. Kamon, kamon. Piękny, bardzo ciepły, bardzo emocjonalny, bardzo piękny film o relacjach między ludźmi i o odkrywaniu w sobie człowieka w kontakcie z dzieckiem. Super.
0: Słuchajcie, to ja, żeby wyjść jeszcze na na, na koniec oczekiwań pana Michała i być może też innych widzów, obiecuję, że i Bartek i Jakub się pojawią w Sekielski Sane Ale już nigdy razem. Ale nie razem. Znajdę im jakiś po prostu przeciwników do sparingu tutaj. Ale
2: poczekajcie, czy zawsze musimy się kłócić. No może, może, może to jest taka formuła publiczna. boisz się Ziemkiewicza, boisz się. <laughs> <laughs> ale jakby <laughs> zaprosił tu Ziemkiewicza Nie no proszę. Ja bym już przyszedł, ale. Ja Tych chyba już przyszedł? też nie, ale.. Ale już jesteśmy dalej tak. granice już zostały trochę, przekroczone.
1: Tak, tak. I... mosty
2: zostały spalone już za dużo obelg. I...
1: Znaczy dla mnie słowem. Takim było chyba słowo volstojcz było... A to prawda, to on... A, rację, bo to a ja dla mnie te... A dla mnie te
2: małe kurewki na ulicach, to jednak... Tu, przesła, tu już to przekroczył... Tak, tak,
1: tak, pamiętamy tak, to. tak, tak, tak to jego...
0: Piotr pyta jeszcze na koniec, Piotrze, tak. gdzie, gdzie można będzie obejrzeć film o skokach? Będzie na YouTubie, bo nasze filmy, które powstają ze zbiórek
2: publicznych... czy to skoki wracają do domu? <laughs>
0: Leci, leci, leci! Dziękuję bardzo. Bartek Węglarczyk, redaktor NaczelnoNetu. Jakub Bierzyński, przedsiębiorca, socjolog, komentator. I ja, Tomasz Sekielski, skromny gospodarz tego internetowego show. Kłaniamy się nisko.
2: Dobranoc. Dobranoc. Ja nie sypię
1: kolegów. To już nie są moi koledzy.
2: Węśka zdziała nas za znak wydmuszki.
0: Nasze osiągnięcia doceniane są także na świecie.
1: Nikt nic nie ma w formie niekontrolowanej. Pan jest za mądrym człowiekiem, żeby Uwierzyć, że to są jakieś wie pan, indywidualne występy.
2: Służby specjalne zawsze pracowały z różnymi mafiami. wydarzenie bez precedensu miało charakter próby zabójstwa.
1: To nie jest tak, że bandyta zawsze bije tego dobrego.
2: Zniszczyłeś moim dzieciom życie, rozumiesz? Córka poroniła! Jest lista płac, ludzi, którzy przyjmowali ode mnie pieniądze.
1: którzy boję tego, że tak naprawdę pan będzie że pan już że byli politycy z różnych opcji. Lista jest bardzo precyzyjna, na której są politycy, dzisiejsi politycy u władzy, rzecz jasna,
2: znikąd nie miałem sygnału żadnych powiązaniach typu WSI czy jakieś inne rzeczy.